0: Wir beginnen mit dem Lesen von Gottes Wort aus dem Epheserbrief 5, die Verse 15 bis und mit 21. Hier die Apostel, äh, die Worte des Apostels Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist und aufgeschrieben für uns heute. Epheser 5, Verse 15 bis 21. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Vorm seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Dank, sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Stell dir vor, auch in unserem K Land herrscht Krieg. Die militärpflichtigen Männer sind alle weg, irgendwo bei den Grenzen, an der Front. Sie, die gewohnt sind, täglich ihre Arbeit zu verrichten, für ihre Familien zu sorgen, sind dabei, unser Land zu verteidigen. Nacht für Nacht gehen wir ins Bett mit der Erwartung, dass vielleicht diese Nacht der, die Sirenen losgehen und wir mitten in der Nacht in den Luftschutzkeller fliehen müssen. Jedes Mal, wenn wir aus diesen Luftschutzkellern herauskommen, fragen wir uns, wie sieht unsere Stadt aus? Wie geht es unseren Nachbarn, wie geht es unseren Eltern Steht unser Haus, unser Elternhaus noch? Täglich leben wir in Alarmbereitschaft, weil wir wissen, jede Zeit könnte wieder so ein Angriff kommen. Doch plötzlich erfahren wir, der Krieg ist beendet. Eine große Erleichterung kommt, ein großes Aufatmen geht durch das Land. Die Männer aus der Front kehren zurück. Die Luftschutzkeller werden wieder zu Vorratskammern und all unser Gerümpel wird darin verstaut. Und schnell vergessen wir die Gefahr eines Angriffes mitten in der Nacht. Wir sind nicht mehr in Alarmbereitschaft. Denn der Krieg ist vorbei. Doch plötzlich kommt der große Angriff. Völlig unerwartet. Die Erklärung, dass der Krieg vorbei war, war nur eine falsche Nachricht. Eine Taktik des Feindes, damit wir nicht mehr in Bereitschaft sind, uns zu verteidigen. Viele Christen leben heute im Licht einer ähnlichen Fehlnachricht, sie lassen sich mit leeren Worten verführen, sie meinen, der Krieg ist vorbei, dass der Tod und die Auferstehung von Jesus unserem Krieg, unserem Kampf ein Ende macht, hier und jetzt. Sie wurden fehlgeleitet durch eine falsche Ankündigung, dass der Krieg, der Kampf vorbei war. Und sie leben nicht Tag für Tag in dieser Bereitschaft, für ihren Glauben zu kämpfen. War es ist richtig, dass der Tod von Jesus, der stellvertretende Tor am Kreuz und seine siegreiche Auferstehung, die Macht der Sünde und des Todes besiegt hat. Der Krieg ist gewonnen, das ist richtig. Aber gleichzeitig ist wahr, dass diese Schlacht noch im vollen Gange ist. Dass du und ich, wenn wir in Christus sind, wenn wir unseren Glauben an Jesus bekennen und ihm nachfolgen, dass wir bis zu dem Tag, an dem Jesus uns zu sich holt, mitten in diesem Kampf sind. Und niemand von uns soll sich mit leeren Worten verführen lassen, die sagen, dein Kampf ist zu Ende. Denn genau in diesem Moment, wo du das glaubst, ist dein Glaube in noch viel größere Gefahr als je zuvor. In den letzten Wochen haben wir immer wieder gesehen, wie der Apostel Paulus uns Christen zu einem bestimmten Lebenswandel aufruft. Gott hat uns vollkommene Vergebung geschenkt durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Er hat uns durch den Glauben lebendig gemacht. Und Paulus beschreibt dieses Leben, nachdem er all diese Wahrheiten sagt, die Gott für uns in Christus getan hat. In diesen Kapiteln 4, und folgende Wir haben gesehen, wie er uns zu diesem Wandel aufruft, der kein Spaziergang ist. Und spätestens am Ende des Epheserbriefes in Kapitel 6 wird deutlich, dass dieser Wandel, wozu uns Paulus aufruft als Christen ein Kampf ist, nämlich wenn er diese Waffenrüstung von Gott aufzählt und uns auffordert diese Waffenrüstung zu tragen. Heute kommen wir zur letzten Stelle, in welcher Paulus diesen Begriff Wandel braucht. Er hat es bereits viermal getan, nachdem er uns aufgerufen hat, in Einheit zu wandeln, in Reinheit zu wandeln, in Liebe zu wandeln, im Licht zu wandeln, ruft er uns jetzt heute morgen auf in Weisheit zu wandeln. Doch dieser ganze christliche Lebenswandel, zu dem uns Paulus aufruft, ist nicht ein Wandel, der wir alleine aus unserer eigenen Kraft leben können. Dieser ganze Kampf ist nicht ein Kampf, dem wir in unserer eigenen Kraft begegnen könnten. Und so ruft uns Paulus in diesem letzten Abschnitt zu diesem Wandel nicht nur zu einem bestimmten Wandel auf, sondern er ruft uns auch auf, auf die notwendige Kraft von Gott zu vertrauen, nämlich den Heiligen Geist, indem er uns aufruft, voll Geistes zu sein. Wir sehen heute Morgen, diese drei Dinge in diesem Aufruf, voll Geistes zu sein, erstens die Voraussetzung für ein geisterfülltes Leben. Zweitens der Befehl zu einem geisterfüllten Leben. Und drittens die Auswirkung eines geisterfüllten Lebens. Diese drei Punkte der Predigt von heute Morgen, die Voraussetzung für ein geisterfülltes Leben. Der Befehl zu einem geisterfüllten Leben und die Auswirkung eines geisterfüllten Lebens. Wenn wir auch einmal die Verse 15 bis 17 lesen, dann sehen wir, wie dort Paulus uns Voraussetzungen nennt, die zu diesem geisterfüllten Leben notwendig sind. Seht nun darauf, sagt Paulus, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Paulus ruft uns in diesen drei Versen auf. Diese Voraussetzungen für dieses geisterfüllte Leben zu beachten. Und er sagt erstens, dass dieses Leben, dieses geisterfüllte Leben eine bewusste Entscheidung braucht. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Er sagt, es muss mit Sorgfalt gelebt werden. Vers 15. Wir können nicht einfach Tag für Tag in den Tagen ein Leben und meinen, dass wir als Christen das schon irgendwie richtig hinkriegen, dass wir schon irgendwie dieses geisterfüllte Leben leben, weil wir sind ja erlöst, der Heilige Geist ist ja in uns. Und er ruft uns auf, in Sorgfalt zu wandeln, ganz bewusst Entscheidungen zu treffen in Vers 14 da ruft er uns auf verständig zu sein, zu wissen, was der Wille des Herrn ist. Auch hier sehen wir, das passiert nicht einfach so, nur weil wir jetzt den Heiligen Geist haben. Manchmal hört man den Spruch, der Heilige Geist führt mich in alle Wahrheit, und man meint damit, ich muss mir nicht die Mühe machen, die Bibel zu erforschen, was der Wille Gottes ist, der Heilige Geist kann mir das einfach sagen. Und Paulus ruft uns auf, bewusst verständig zu sein, zu wissen, was der Wille des Herrn ist. Und Paulus spricht hier nicht irgendwie vom verborgenen Willen Gottes, den wir in unserem Leben erforschen sollen. Nein, er ruft uns auf, seinen offenbarten Willen zu erkennen. Dieser Wille, der uns in der Bibel gegeben ist, der ruft uns auf, diesen offenbarten Willen zu kennen und mit Weisheit auf unser Leben anzuwenden. Ohne Zweifel geht es Paulus hier nicht nur darum, dass wir Gottes Willen kennen, nein, dass wir diesen Willen auch tun, dass wir gemäß diesem Willen leben Wir können nicht erwarten, dass wir ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist leben, wenn wir in bewusstem, ungehorsam leben. Oder wenn uns völlig egal ist, was Gottes Wort sagt zu unserem Leben und zu unseren Entscheidungen. Also die erste Voraussetzung, die er nennt, ist, dieses Leben im Geist erfordert eine bewusste tägliche Entscheidung. Ich bin entschieden, den Willen des Herrn zu tun und ich suche diesen Willen in seinem Wort. Aber er sagt uns noch etwas Zweites unter diesem ersten Punkt, der Voraussetzung für ein geistliches Leben, nämlich dass dieses Leben einen bewussten Kampf erfordert denn die Tage arbeiten gegen diesen, dieses Leben der Weisheit, zu dem er uns aufruft. Vers 16, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das meint Paulus mit diesem Ausdruck, die Tage sind böse, kauft die Zeit aus. Der Begriff kauft aus beschreibt das Freikaufen von etwas, man brauchte das beispielsweise bei einem Sklaven, der jemandem gehörte und man konnte diesen Sklaven frei kaufen. Und bezahlte einen Preis, dann gehörte diesen Sklaven mir oder er konnte sich die Freiheit kaufen. Was Paulus im Vers 16 beschreibt, ist diese Tatsache, dass dieses ganze Weltsystem, die Tage, die Zeit, gegen dieses Leben im Geist arbeiten. Es geschieht nicht einfach so, Das Leben, wie es funktioniert in dieser Welt, hilft dir nicht einfach so dabei, ein Leben im Geist zu leben. Nein, es arbeitet aktiv dagegen. Und genau deshalb müssen wir dafür kämpfen, Wenn wir ganz einfach in den Tag hineinleben, dann werden wir nicht ständig aufgefordert, zum Beispiel zu prüfen, was der Wille des Herrn ist. Nein, du wirst ständig aufgefordert, was ist dein Wille? Was möchtest du? Was ist für dich wichtig? Was stimmt für dich? Und so müssen wir täglich dagegen kämpfen. Wenn wir einfach so durch den Tag leben, dann werden wir nicht immer und immer wieder ermutigt, Zeit für Gottes Wort zu nehmen und Zeit im Gebet, in Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Die Zeit geht einfach so davon. Ich glaube, ihr merkt dies alle, wenn ihr euch nicht bewusst Zeit nehmt für Gottes Wort, fürs Gebet, dass diese Zeit nicht einfach so kommt und geschieht. Wir können zwar unsere Tage voll und ganz füllen mit ganz vielen guten Dingen, die wir tun, aber all das garantiert nicht, dass wir all diese Dinge bewusst für den Herrn tun. Nein, dafür müssen wir immer wieder kämpfen. Dieses Leben im Geist erfordert einen bewussten Kampf, dem Priorität zu geben, was Priorität haben sollte. Also Paulus erwähnt hier zuerst die Voraussetzung für ein Leben im Geist. Und das sind bewusste Entscheidungen. Ich will mit Sorgfalt wandeln und ich will den Willen des Herrn tun. Und zweitens ein bewusster Kampf. Ich will dem Priorität geben. Ich will dem geistigen Leben Priorität geben. Und nicht den Dingen, die einfach so geschehen. Als zweites sehen wir der Befehl zu einem geistigen Leben. Paulus bittet uns hier nicht nur oder legt uns nahe, gefüllt zu sein mit dem Geist einer befehlt, er gibt uns eine Anweisung. Wir sehen das im Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Der Befehl, voll Geistes zu werden, ist in einer griechischen Verbform geschrieben, die eine wiederkehrende Handlung beschreibt. Nicht etwas, das einmal geschieht, wie zum Beispiel, als Jesus bei dieser Hochzeit war und sagte, füllt diese Krüge mit Wasser und er verwandelt sie in Wein. Dort war dieses Füllen etwas, das einmal passiert, füllt, füllt. Und dann ist es voll. Paulus sagt hier etwas, das immer wieder geschehen soll. Wenn er uns dazu auffordert, erfüllt zu sein oder voll zu sein mit dem Geist. Es ist ganz wichtig hier, dass wir verstehen, dass Paulus diesen Christen nicht befiehlt, den Heiligen Geist zu erhalten, dass sie eigentlich den Heiligen Geist noch gar nicht haben. Und jetzt befiehlt er ihnen, den Heiligen Geist Neu zu erhalten. Nein, diese Christen hatten den Heiligen Geist. In ihnen wohnte Gott, der Heilige Geist. Wie in allen Christen. Römer 8, Vers 9 ist sehr deutlich. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Du kannst kein Christ sein, ohne den Heiligen Geist innewohnend in dir zu haben. Aber das garantiert noch nicht, dass du auch gemäß deinem Geist lebst. Dass du voll bist vom Heiligen Geist. Paulus ist dir übrigens nicht unsicher, ob diese Epheser überhaupt zu Christus gehören. Und deshalb befiehlt er ihnen, den Heiligen Geist zu erhalten. Sie haben ihn. Wir haben das gesehen in Kapitel 1, Vers 13. Ihr dürft gerne kurz zurückgehen. Epheser 1, Vers 13. Paulus schreibt dort, in ihm seid auch ihr, Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Paulus macht ganz deutlich, dass nach, nachdem diese Christen durch das Evangelium gläubig geworden sind, diese Christen versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist bestätigte ihre Echtheit, die Echtheit ihrer Rettung, und er garantiert ihre Rettung bis zum Schluss. Diese Christen in Ephesus, wie alle Christen heute, hatten den Heiligen Geist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diesem Evangelium noch nicht geglaubt, dann ist es wahr für dich, der Heilige Geist wohnt nicht in dir. Und Paulus befiehlt dir nicht, voll Geistes zu werden. Nein, dieser Befehl ist an Christen gerichtet. Paulus würde dich auffordern, dem Evangelium zu glauben. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass obwohl du gegen Gott, deinen Schöpfer, rebelliert hast, dieser Gott jedem vergibt, der Buße tut und Vertrauen auf Jesus setzt, aber Gott vergibt diese Sünden nicht, indem er einfach über diese Sünden hinwegschaut und sagt, schon gut, hast es ja gut gemeint. Denn er ist ein vollkommen gerechter Gott. Und die Bibel lehrt uns, dass dieser Gott jede Sünde bestrafen wird. Jede Tat, die du einmal getan hast. Die nicht gemäß dem Willen Gottes ist. Jeder Gedanke, den du einmal gedacht hast, der Gott nicht ehrt, wird bestraft werden. Gott wird nicht über irgendeine Sünde einfach hinwegsehen. Denn er ist ein gerechter Gott. Und er ist seinem eigenen Gesetz und Charakter nicht untreu. Aber in seiner Gnade, sandte Gott seinen Sohn in die Welt, Jesus Christus. Und dieser lebte, ohne nur eine Sünde zu begehen. Jeden seiner Gedanken ehrte Gott, jede seiner Taten ehrte Gott. Doch schlussendlich wurde er verurteilt zur Todesstrafe und bezahlte dort an diesem Kreuz durch seinen Tod für die Sünden von all denen, die einmal glauben würden. Meine Sünde und jede Sünde von jedem, der einmal glaubt, wurde auf Jesus gelegt und er wurde dafür bestraft. Und jetzt nimmt Gott jeden an, der durch Buße und Glaube zu ihm kommt. Genau dies haben diese Epheser geglaubt. Sie hatten Buße getan über ihre Sünden, sie vertrauten auf Jesus, sie wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und trotzdem ruft sie Paulus auf, wie auch uns heute Morgen, werdet immer wieder voll Geistes. Es ist nicht getan mit deiner Neugeburt werde immer wieder voll Geistes. Nun, wie geschieht dies? Wozu ruft uns Paulus hier auf? Was befiehlt er uns, wenn er sagt, werdet voll Geistes? Es ist interessant, dass Paulus hier eigentlich keine weiteren Anweisungen gibt, dass er irgendwie annimmt, diese Christen wüssten, was er genau meint. Es wäre klar für sie, wenn er sie auffordert, werdet voll Geistes was genau er damit meint. Ich bitte euch kurz, den Kolossebrief aufzuschlagen. Der Kolossebrief ist ein Brief, der in ganz vielen Dingen ähnlich ist wie der Epheserbrief. Wir finden dort viele ähnliche Aussagen wie auch im Epheserbrief. Und auch zu diesem Vollgeistessein finden wir etwas, das uns hilft zu verstehen, was Paulus meint. Wir finden es im Kolosser 3, in Vers 16 bis 17. Paul schreibt hier das Folgende an diese Christen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was auch immer ihr tut, in Wort oder Wert, es tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn ich zurückgehe zu Epheser 5, merkt ihr, wie ganz ähnlich die Auswirkungen sind, die Paulus hier beschreibt, von diesem Wort des Christus reichlich in sich wohnen lassen, wie von diesem Vollgeist sein. Es wird deutlich, wenn wir diese beiden Stellen vergleichen, dass vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, nicht irgendeine mystische Erfahrung ist, zu der uns Paulus aufruft, irgendein Warten auf die Fülle des Heiligen Geistes. Oder dass diese Fülle durch irgendein Ritual kommt, wenn uns jemand die Hände auflegt oder wir getauft werden oder wir gewisse Musik hören und singen im Lobpreis. der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes. Sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Dieses Wort des Christus, das Wort Gottes soll reichlich in uns wohnen. Es soll in uns sein, in unseren Herzen. Und genau so werden wir voll Geistes. Hier ist es, wie wir das in unserem Glaubensbekenntnis zusammenfassen ist im Artikel 10 aus dem Glaubensbekenntnis der Immanuel-Gemeinde, das Wirken des Heiligen Geistes, ist der Titel dieses Artikels 10. Und wir bekennen gemeinsam als Gemeinde Folgendes. Der Heilige Geist wirkt durch das von ihm inspirierte Wort, die Bibel. Die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, geht damit einher, vom Wort Gottes erfüllt zu sein. Wir kommen Christen auf das, indem wir den Kolossebrief Kapitel 3 und den Epheserbrief Kapitel 5 vergleichen und sehen, dass Paulus dort vom Gleichen spricht. Und diesem Vollsein mit dem Heiligen Geist beziehungsweise dem Vollsein mit dem Wort des Christus, der Bibel. Und wie wohnt dieses Wort des Christus in uns? Wenn es das ist, wozu Paulus uns eigentlich aufruft, lasst dieses Wort des Christus in euch wohnen reichlich. Werdet voll Geistes, wie tun wir das? Wie kommt dieses Wort des Christus in der Bibel in uns hinein? Und das Erste ist ganz sicher das Lesen von Gottes Wort. Wir lesen Gottes Wort und wir lesen es wieder und wieder. Aber ganz sicher kann das nicht alles sein, denn wir können Gottes Wort lesen und lesen und lesen und überhaupt nicht voll vom Heiligen Geist sein. Dieses Wort kann unsere Gedanken füllen. Wir können Argumente haben mit Leuten, aber es kann überhaupt nicht unser Herz oder unser Verhalten irgendwie beeinflussen. Das Lesen von Gottes Wort ist das Erste, aber nicht das Einzige, das wir tun, um voll von Gottes Wort zu werden. Es ist genauso wichtig, dass wir über Gottes Wort sprechen nachdenken, dass wir meditieren darüber, dass wir uns Gedanken machen, was haben wir gerade gelesen, was sagt uns Gott in diesem Text, was bedeutet dieser Text für mich heute. Wir lesen Gottes Wort und wir denken über Gottes Wort nach, wir meditieren darüber, wir lassen es tief in unser Herzen sinken. Das dritte ist, wir hören Gottes Wort. Der Heilige Geist wirkt durch sein Wort, er wirkt auch, wenn sein Wort verkündigt wird, nicht nur wenn wir es lesen. Und so hören wir Gottes Wort verkündigt. Wir bekennen es gemeinsam, aber wir hören es auch in der Predigt. Und das vierte ist, wir sprechen über Gottes Wort mit anderen. Wir teilen die Gedanken, das, was wir lernen über Gottes Wort, mit anderen. Was hat dich Gottes Wort diese Woche gelehrt? Was hat mich Gottes Wort diese Woche gelehrt? Was entdeckst du gerade über Gott in der Schrift? Wir lesen Gottes Wort, wir denken über Gottes Wort nach, wir hören Gottes Wort und wir sprechen mit anderen über Gottes Wort. so wohnt dieses Wort des Christus reichlich unter uns. Nun was bedeutet es voll Geist zu sein? Werdet voll Geist. Wir haben gesehen, dass es damit zusammenhängt, dass dieses Wort Gottes reichlich in unseren Herzen wohnt. Aber was bedeutet es dann voll Geist zu sein? Das bringt uns zum dritten Punkt, die Auswirkung eines geisterfüllten Lebens. Paulus sagt in diesen letzten Versen von diesem Abschnitt nicht alles, was es zu sagen gibt über das geisterfüllte Leben, wie sich das geisterfüllte Leben auswirkt. Wir haben andere Stellen, die uns von der Frucht des Geistes erzählen, wo wir sehen, wie wirkt der Heilige Geist in unserem Charakter. Aber Paulus ist ganz sicher, ganz bewusst, indem er diese Dinge, die wir gleich sehen werden, erwähnt. Paulus schreibt diesen Brief an Gemeinden und er sagt all diese Dinge im Kontext von lokalen Gemeinden. Und so sind diese vier Dinge, die er gleich auflistet, ganz wichtig für das Leben im Geist innerhalb der Gemeinde. Zuerst wollen wir uns kurz den Kontrast anschauen, der Paulus macht im Vers 18. Denn ich glaube, das hilft uns zu verstehen, was Paulus nicht meint, wenn er von diesem Vollgeistessein spricht. Im Vers 18 sagt er zuerst, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes es ist wichtig, dass wenn wir über dieses Vollsein mit dem Geist denken, wir nicht an Flüssigkeit denken. Es hört sich komisch an, aber oft tun wir das, weil wir diesen, von diesem Wein lesen. Das, ist Paulus hier im Kopf hat, ist nicht, dass wir mehr oder weniger vom Geist haben, wie mehr oder weniger Flüssigkeit in einer Weinflasche sein kann. Und dass er irgendwie will, dass wir voll sind im Sinn von, wir sind voll wie eine Weinflasche, weil so viel in uns ist. Das, was Paulus im Kopf hat, wenn er von diesem voll Geistsein spricht und es in Kontrast zu diesem voll Weinsein stellt, ist diesen Einfluss, der den Wein auf Menschen hat. Der Wein hat eine Wirkung auf uns. Und der Wein beginnt, immer mehr Einfluss auf uns zu haben, desto weniger in dieser Flasche ist. Diese Flüssigkeit in der Flasche nimmt ab, aber dieser Einfluss des Weines in uns nimmt zu. Unser Denken beginnt immer mehr, von diesem Wein bestummen zu werden. Der Wein beginnt, unser Handeln zu kontrollieren. Je mehr von diesem Wein in uns ist, je mehr Einfluss dieser Wein auf uns hat. Und genau das will uns Paulus zeigen, dass dieser Heilige Geist Einfluss auf uns haben soll. Immer mehr. Unser Denken, unser Handeln soll immer mehr von diesem Geist kontrolliert sein. Immer mehr bestimmt sein von Gottes Wort und Gottes Wahrheit. Und Im Gegensatz zum Wein bringt der Einfluss des Heiligen Geistes Klarheit im Denken, Selbstbeherrschung, eben diese Weisheit, von der Paulus spricht und uns dazu aufruft. Voll von diesem Heiligen Geist zu sein, bedeutet unter dem Einfluss dieses Heiligen Geistes zu sein. Klarheit zu haben, Weisheit zu haben in unseren Handlungen. Doch dann listet Paulus vier Dinge auf in den Versen 19 bis 21, in welchen er beschreibt, an was er denkt, wenn er uns aufruft zu dieser Fülle im Geist. Wie er sich das vorstellt, wenn dieser Heilige Geist Einfluss auf uns nimmt. Und das erste, was wir sehen, ist gemeinsame Anbetung. Vers 19: Rede zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieden. Im Deutschen macht es fast den Anschein, als würde Paulus uns auffordern, voll Geistes zu sein. Und dann ruft er uns auf zu vier weiteren Dingen, die er uns sagt, tut das, genau gleich wie ihr seid voll Geistes. Aber im Griechischen wird klar, dass diese vier Dinge Resultate sind von diesem Vollgeistessein. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Das ist das erste Resultat, wenn wir voll Geistes sind. Ich glaube, Paulus beschreibt damit die gemeinsame Anbetung, das, was passiert, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. In diesem ganzen Brief, ich habe es vorhin schon erwähnt, hat Paulus die Gemeinde, die lokale Gemeinde im Blick und immer wieder spricht er vom Auferbauen der Gemeinde. In Kapitel 4 hat er diese Gaben erwähnt, die Gott der Gemeinde gibt, damit Gemeindeglieder ausgerüstet werden. Und wozu werden sie ausgerüstet? Sie werden ausgerüstet, die Gemeinde aufzuerbauen. Und hier spricht er wieder zu einem Dienst unter Gemeindegliedern an. Bist du dir bewusst, dass dein Auftrag als Christ, dein Auftrag als Teil einer lokalen Gemeinde, und auch dein Privileg als Teil einer lokalen Gemeinde ist, dass du deine Mitchristen auferbaust im Glauben. Und das geschieht besonders dann, wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen. Wir kommen nicht zusammen, um uns unterhalten zu lassen. Wir kommen nicht nur zusammen, um eine Predigt zu hören. Wir kommen zusammen, um einander aufzubauen im Glauben. Und genau hier sieht Paulus ein Resultat des geisterfüllten Lebens. Wenn der Heilige Geist so in dir wirkt, dann wird dir bewusst, dass dein Wissen, dein Erfahren von Gott nicht nur für dich allein ist. Dann du wirst es teilen mit anderen. Du wirst andere ermutigen in deinem Glauben, in ihrem Glauben. Und du tust es, indem du diese wunderbaren Wahrheiten, die wir in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern zusammenfassen, zu anderen sprichst. Seht ihr, wie er sagt, redet, nicht singt. Und ich glaube nicht, dass er hier meint, singt nicht braucht keine Musik, sondern braucht nur die Worte. Aber ich glaube, dass er hier die Worte betont, wenn er vom Reden spricht. Seht ihr, wie er sagt, dass wir das zueinander tun? Wenn wir Gott anbeten, Sonntag für Sonntag durch Lieder, dann stehen wir nicht einfach alleine vor Gottes Thron. Schließen unsere Augen und blenden alle anderen aus. Nein, wir kommen zusammen vor Gottes Thron und wir bekennen diese Wahrheiten zueinander und erbauen uns so in unserem Glauben. Das Zweite, wozu er aufruft und was ein Resultat von diesem Vollgeistessein ist, ist Gott zentrierte Anbetung. Weiter im Vers 19 Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Es geht nicht um mich, wenn ich Gott anbete, damit ich mich besser fühle. Es geht, wie wir gesehen haben, um die Auferbauung meiner Geschwister. Aber dann nicht weniger um die Anbetung Gottes. All diese Wahrheiten, die wir miteinander bekennen und zueinander singen, singen wir auch zu unserem Gott, und wir bekennen, dass wir das glauben, was wir singen. Dass wir ihn lieben dafür, dass wir ihn loben dafür. Drittens erwähnt er Dankbarkeit. Vers 20 sagt allezeit Gott dem Vater, Dank für alles in dem, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und auch dies sagt er wieder in Bezug auf die Gemeinde, glaube ich. Und es ist so einfach, als Gemeinde undankbar zu werden füreinander, ist es nicht. Aber das Leben voll Geistes zeigt sich nicht in einem Leben, dass das Christsein alleine auslebt, dass sich über andere erhebt, dass sich von anderen distanziert. Es zeigt sich in Dankbarkeit zu meinen Geschwistern im Glauben, die diesen guten Kampf mit mir kämpfen. Nicht nur für die Geschwister, Paulus sagt, sagt, allezeit Gott Dank für alles. Es ist nicht eine Gabe des Geistes oder ein Zeichen, dass ich voll Glauben bin, wenn ich alle Dinge sehe, die nicht gut sind, die man besser machen müsste. Nein, es ist ein Wert des Heiligen Geistes, wenn ich dankbar bin auch für Dinge und Menschen, die noch nicht vollkommen sind, wie ich auch nicht. Und viertens und letztens, Paulus sagt, dass die Auswirkungen eines geisterfüllten Lebens unter Ordnung ist. Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes wenn der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt, wenn unser Denken und Handeln immer mehr bestimmt ist vom Heiligen Geist, von Gottes Wahrheiten, dann zeigt sich das, indem wir uns unterordnen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Überrascht es dich, dass eine Auswirkung des geisterfüllten Lebens die Unterordnung ist? Haben wir nicht manchmal das Gefühl, dass wenn wir reif sind im Glauben, dass wir desto reifer wir sind, desto unabhängiger wir sind? Und Paulus davon spricht, dass wir uns einander unterordnen sollen. Dann bedeutet das nicht, dass es in der Gemeinde und im Leben von uns Christen keine Autoritäten mehr gibt dass alle auf gleicher Ebene sind, dass sich deshalb alle einander unterordnen müssen und niemand jemandem spezifisch. Nein, das meint Paulus nicht. Und wir werden es die nächsten Male sehen, wenn er ganz konkret sagt, Beispiele gibt, wie sich dieses geisterfüllte Leben zeigt, in der Familie, im Beruf, Ehemann, Ehefrau, Kinder, Knechte und Herren. Aber auch brauchen keine dieser Beispiele hier genannt werden oder auch direkt auf uns zutrifft. Wir alle leben unter Autorität, unter dem Staat, in der Gemeinde oder bei der Arbeit, Familie. Und wir alle brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, damit wir uns gut und gerne unterordnen. Und wir alle in Leiterschaft brauchen den Heiligen Geist, damit wir gut und gerne leiten. So ruft uns Paulus auf, voll geistes zu sein. Gemeinsam anzubeten, die Sicht in der Anbetung auch auf die anderen haben. Gott zentriert anzubeten, Dankbarkeit zu leben. Und uns alle einander, und das heißt in diesen Strukturen, die Gott gegeben hat, unterordnen. Und all das zur Ehre unseres Herrn. Brüder und Schwestern, dieses Geist erfüllte Leben geschieht nicht von selbst. Und genau dieser Kampf, von dem ich am Anfang gesprochen habe, wahr ist. Satan, die Welt, aber auch der dein Fleisch wollen nicht, dass du geisterfüllt lebst. Dass du dein Denken und dein Handeln abhängig machen lässt von Gottes Wahrheit. Und genau deshalb ruft uns Paulus auf, heute Morgen wandelt in Weisheit. Und dazu, damit ihr das tun könnt, braucht ihr den Heiligen Geist und deshalb seid erfüllt mit dem Geist. Lass uns beten. Vater, wir möchten dir danken für deine Gnade, dass du uns deinen guten Geist gegeben hast und dass dein Geist unser Leben umgestaltet, damit wir mehr und mehr zu deiner Ehre leben können. Vater, wir bekennen, dass wir und wie sehr wir deinen Geist brauchen. So bitten wir dich für Hilfe, dass du uns hilfst, mit Sorgfalt zu wandeln, Entscheidungen zu treffen, den Kampf zu kämpfen, damit wir deiner Wahrheit in unserem Leben immer mehr Raum geben können. Hilf uns, voll Geistes zu sein. Amen.